0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute in dem Podcast geht es einmal um das Thema Coaching, Beratung und Mentoring. Ja, wie bin ich auf das Thema gekommen? Also in der letzten Zeit, gerade in der Corona-Zeit, fliegen mir ganz, ganz viele Coaching-Angebote entgegen. Es gibt viele Online-Geschichten, es gibt viele Mentoren, von denen ich weiß, dass sie selbst, sagen wir mal milde gesagt, nur mittelmäßig erfolgreich sind. Es gibt viele Berater und ich möchte einfach mal meine Meinung dazu abgeben und dir vielleicht auch die eine oder andere Hilfestellung bei der Auswahl geben. Ja, fangen wir mal damit an. Was ist eigentlich ein Coach? Ein Coach ist jemand, der dich eigentlich nur durch Fragen begleitet. Du hast ein Thema, sagen wir mal, du willst wissen, ob du dich selbstständig machen sollst oder ob du weiter im Angestelltenverhältnis bleibst. In dem Moment ähm, stellt der Coach dir Fragen. Der fängt an von deiner Ausgangssituation, der stellt dir Fragen zu deinem Leben, zu deiner Persönlichkeit, so dass du selbst deinem Ergebnis immer weiter näher kommst. Dann macht er zum Beispiel mit dir eine Entscheidungstabelle, in indem du selbst sagst, was die Vorteile sind, was die Nachteile sind, was dir fehlt, wovor du Angst hast, was deine Bedürfnisse sind. Er ermittelt mit dir deine Bedürfnisse, deine Werte, auf dessen Basis du natürlich sehr gut weiterarbeiten kannst. Wenn du dich dann erstmal aus dem ersten Blickwinkel für einen Weg entschieden hast, geht er mit dir gemeinsam den Weg. Das heißt, du stellst dir den Weg vor, du gehst den langsam, du spürst in dich rein, was, was hast du für Gefühle dabei, was hast du für Ängste dabei, was sagt dein Umfeld, wie geht es dir dabei, wenn du den Weg bist und wenn du angekommen bist, um dich einfach in eine Situation hineinzuführen. Also der Coach selber gibt überhaupt keine persönliche Meinung zu deinem Thema ab. Er gibt dir auch keine Beratung und keine Ratschläge, sondern er führt dich einfach von A nach B aufgrund von richtig, richtig guten Fragen. Und Coaching, echtes Coaching ist wirklich sehr schwer. Der Coach muss zunächst mal aus meiner Sicht eine Coaching-Ausbildung haben, am besten ein zertifizierter Coach sein und Erfahrungen mitbringen. Das heißt, er muss ganz genau wissen, wie er mit dir umgeht, wie er dich leitet, wie er dich führt, wie er dich zu der Lösung, zu dem Ergebnis führt, welches dir auch im Endeffekt weiterhilft. Und das kann er definitiv Ausschließlich durch gute Fragestellung Und die muss man natürlich können, wissen und üben. Also jemand, der behauptet, er ist Coach, der Anfang 20 ist, keine Ausbildung hat, keine Erfahrung hat. Also da würde ich sagen, Vorsicht. Das heißt nicht, dass das jetzt kein guter Coach sein muss, aber in den meisten Fällen würde ich persönlich jemanden wählen und empfehlen, der A, eine fundierte Ausbildung hat in dem Bereich, der genau weiß, welche Fragestellungen er stellen muss, der die Methoden kennt, um dich von A nach B zu führen, der Erfahrung im Coaching hat, der weiß, wie er mit den einzelnen Menschentypen agiert, wie er sie am besten zum Ergebnis führt, weil es ist auch nicht jeder gleich. Es sind... Es gibt manche Menschen, die haben wirklich ihr Herz auf der Zunge und die kennen sich selber auch sehr gut, haben eine sehr gute Selbstreflexion, wissen, was ihnen gut tut und andere wiederum, ja, die sind etwas verschlossener und denen ist das alles sehr, sehr fremd, mal halt in sich hineinzuhorchen, mit sich selbst auch zu arbeiten und da muss der Coach richtig gut mit umgehen können, weil gerade im Coaching kommst du auch schnell mal an die Situation, wo du dich im Kreis drehst und wo du nicht weiterkommst. Und dann musst du wieder andere Methoden anwenden, dann musst du andere Möglichkeiten finden, um wieder in den Prozess weiterzukommen. Und idealerweise hat der Coach nicht nur eine Coaching-Ausbildung, sondern auch noch andere psychologische Ausbildungen, sagen wir mal zum Beispiel eine NLP-Ausbildung oder eine Ausbildung in der Transaktionsanalyse oder er hat sogar eine psychologische Ausbildung gemacht und ein psychologisches Studium gemacht. Es gibt viele Möglichkeiten, um ein guter Coach zu sein. Grundsätzlich solltest du als Coach natürlich sehr empathisch sein und wie gesagt, die richtigen Fragen stellen können. Zusammenfassend kann man sagen, Coaching ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Jemand zeigt dir deinen Weg oder führt dich und begleitet dich auf deinem Weg und aktiviert deine Fähigkeit zur Selbstreflexion zum Selbstmanagement, um dich selbst auch zu führen und um dich selbst zum Ergebnis zu führen. Der Coach ist auch derjenige, der dich dann auffordert und der irgendwie verschlossene, ich sag mal Ecken kennt. Es gibt ja Dinge da gehst du ganz geschickt drum rum. da möchtest du gar nicht groß drüber nachdenken, weil sie sind vielleicht kompliziert oder da gibt es irgendetwas, ja, worüber du einfach nicht, nicht nachdenken möchtest und der Coach zwingt dich dazu. Also er öffnet auch verschlossene Schubladen und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil wenn du selber ein Thema hast, dann reitest du in der Regel immer auf, die, auf den gleichen Themen rum und ähm, kommst oft nicht zum Punkt. Und das Wesentliche ja übersiehst du auch schon mal ganz gerne und teilweise auch absichtlich. Und der Coach, ein guter Coach, zwingt dich dazu, das Thema von allen Seiten zu beleuchten und dich auch wirklich sehr realistisch selbst zu reflektieren. Also du merkst schon, es ist nicht ganz so einfach, Coach zu sein und wie findest du einen guten Coach? Also zunächst mal natürlich eines der besten Wege ist immer die Empfehlung. Und gute Coaches sind auch nicht irgendwo still im Verborgenen. Normalerweise ja, treten sie schon in einer gewissen Art und Weise in die Öffentlichkeit. Das heißt... Sie haben vielleicht mal ein Buch geschrieben oder sie schreiben gute Beiträge, gute Blogbeiträge, sie haben gute Profile in den sozialen Medien, um dir auch Content zu geben, um dir Tipps zu geben, wie du dich persönlich weiterentwickeln kannst. Und du findest sie natürlich auch auf gewissen Foren, bei den entsprechenden Verbänden. Ich sage immer, Vorsicht bei äh, Testimonials. Also ein gutes Marketing äh, kann ganz schnell irgendwelche richtig gute Testimonials herbeibringen, die tolle Videos machen und ganz tolle Empfehlungen abgeben. Aber ich sag mal, sowas hat man eigentlich schnell zusammen. Und ich finde immer ganz gut, wenn das wirklich... Echte Menschen sind, die über ihre Erfahrungen berichten mit dem Coach, die du vielleicht kennst und die dir etwas über den Coach erzählen können. Vielleicht hat dein Coach auch einen Podcast oder tritt irgendwie in die Öffentlichkeit und du hast das Gefühl, ja, mit dem kann ich arbeiten, dem kann ich vertrauen. Weil äh, Coaching ist auch eine sehr starke Vertrauenssache. Ja? Und der Coach ist so ähnlich wie ein Arzt. Das ist so ein, so ein Ehrenkodex. Also er hat Schweigepflicht. Das war nicht offiziell, aber grundsätzlich ist das so ein, so ein Kodex, äh, der der Coach ist, dass nichts nach draußen geht. Also ich sag immer, äh, unsere vier Wände haben Amnesie. Also alles, was dort gesprochen wird, ähm, wird, verlässt den Raum nicht und gibt es auch nicht mehr in dem Raum, wenn wir den Raum verlassen. Also ein guter Coach behält die Themen für sich und manchmal ist es auch so, das möchte ich auch noch mit einbringen, das geht mir manchmal so, dann ruft mich eine Firma an und sagt, ja, coachen Sie mal die äh, Führungskraft XY, die muss etwas, ich sag jetzt mal, kommunikativer werden oder besser in der Kommunikation werden. So, und äh, dann möchte die Firma natürlich wissen oder derjenige aus dem Personalbereich, ja, wie macht er sich? Was, was funktioniert das? Wo ist er gut und wo ist er nicht gut? Und guter Coach redet da nicht drüber. Also ich sage dann immer zu meinen Coaches, bitte nehmen Sie den Kontakt zu Ihren Personalverantwortlichen auf und sprechen Sie über die Ergebnisse, weil am liebsten halte ich mich da raus. Und wenn ich etwas weitergebe, ist das vorher mit dem Coachy abgestimmt. Das ist Coaching. Also Coaching ist wirklich eine harte Nummer. Also ich mache das jetzt seit mehr als 20 Jahren und ich kann sagen, ich habe lange gebraucht, um da, ich sag mal, so zu werden, wie ich heute bin. Also äh, die ersten fünf Jahre waren Lehrjahre. Da habe ich auch jeden gecoacht aus meinem Freund- und Bekannteskreis, der, der nicht schnell genug weglaufen konnte, um das einfach zu üben. Und dann kommt natürlich die Praxisphase, dann gehst du raus und mit der Zeit lernst du eigentlich erst, wie du mit den einzelnen Coaches umgehen kannst, wie du sie öffnen kannst, wie du sie dazu führen kannst, dass sie sich selbst reflektieren, ihre Werte kennenlernen und natürlich auch selber zu einem Ergebnis kommen. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, gehen wir mal weiter bei dem Berater. Das ist, ich sag mal, wesentlich einfacher. Ein Berater ist ein Fachmann. Ein Berater ist jemand, der sich in einem Thema unheimlich gut auskennt, ein Experte, der jemandem anderen etwas beibringt oder für jemand anderen etwas macht. Ich sag mal ganz klassisch SAP-Berater. Der Berater, Experte kennt sich in dem SAP-Tool unheimlich gut aus. Und kann die Firma beraten, die Verantwortlichen beraten, wie sie dieses Tool einführen, sie dabei unterstützen und so weiter. Oder ich sage mal Strategieberater. Also ein Unternehmer möchte gerne eine neue Strategie entwickeln, kennt sich natürlich in der Methodik nicht so gut aus. Wieso auch? Ist ja auch nicht sein Tagesgeschäft. Und holt sich einen erfahrenen Experten der mit ihm zusammen diese Strategie entwickelt. Der ist aber eher methodisch ganz gut drauf, kann ihm fachlich hier und da mal einen guten Tipp geben und ähm, der bringt auch seine eigene Meinung mit ein. Der Strategieberater, also der, der hilft schon den Unternehmer auf seinen Weg. Also ein Berater, wie man das auch sagt, gibt einen, kann auch einen Rat geben oder gibt einen Rat, weil er selbst in den Themen sehr erfahren ist. Oder zum Beispiel wir als Personalberater, wenn wir in ein Unternehmen gerufen werden, um die Führungskräfte zu beraten, ich sage mal über Mitarbeiterentwicklung, Mitarbeiterführung, dann geben wir natürlich auch unsere Meinungen dazu ab und Sprechen über unsere Erfahrung und beraten die Person. Ja, ein Berater hat idealerweise eine sehr gute fachliche Ausbildung, hat Berufserfahrung und kennt sich einfach in dem Thema sehr gut aus. Ja, wie findest du einen guten Berater? Ich sag mal, es gibt natürlich auch wieder durch Empfehlungen, das ist das Klassische, dann natürlich auch auf den einzelnen Foren der einzelnen Themen. Berater sind natürlich auch in sozialen Medien präsent und bei denen kann man sich natürlich auch die Expertisen angucken. Also gute Berater haben sicher ja auch irgendwas verschriftlicht, indem sie Artikel schreiben, indem sie Bücher schreiben, indem sie auch einfach von dem schreiben, was sie wissen. Und da ist die, muss die menschliche Ebene jetzt nicht so eng sein und nicht so vertraulich sein wie jetzt bei einem Coach, bei dem man sich doch sehr, sehr öffnet. Ich finde auch, dass man Beratungen gut online machen kann, wogegen Coach, also es gibt ja viele Online-Coaches, ich mache das auch ab und zu, aber ungerne, sage ich ganz ehrlich weil ähm, Coaching ist eine eins zu eins Geschichte. Also ich muss immer bei dem Coachie sehen, ähm, was hat er für eine Mimik, was hat er für eine Körperhaltung, ähm, wie, wie kommt das bei ihm an, was er jetzt tut und was er macht und wie wirkt das auf ihn. Wir machen viele Übungen in Bewegung, das geht natürlich online alles nicht so gut, wobei Beratung, finde ich, online eigentlich ganz gut funktionieren muss oder könnte. Ich finde auch, dass viele das, was Coach, als Coaching verkaufen, dass das Beratung ist, aus meinem Blickwinkel. Also viele bieten irgendwelche Coaching-Sessions an und wenn ich mir dann angucke, was die da machen, das ist nichts anderes als Beratung, die bringen dir etwas bei. Ja, das dritte ist das Thema Mentoring. Was ist Mentoring? Mentoring, sage ich mal, ist sowas wie eine Patenschaft, eine sehr erfahrene Person, ich sage mal zum Beispiel in den Firmen, wenn dann jemand anfängt, idealerweise bekommt er dann einen Mentor, an den er sich wenden kann, der den neuen Mitarbeiter weiterentwickelt in seinem Thema. Das ist natürlich ideal, aber ein Mentor kann auch jemand sein, der nicht aus deinem Unternehmen ist, den du dir einfach raussuchst, weil du den gut findest, du, der ist sehr erfolgreich in dem, was er tut, du bewunderst ihn, du siehst, was er macht oder sie macht und sagst, Mensch, also von dem kann ich ganz, ganz viel lernen und ich hänge mich da einfach mal dran und ich guck mal, was der macht und lass mich idealerweise von demjenigen auch beraten, wobei der muss dich nicht unbedingt kennen. Also du kannst dir auch einen Mentor suchen, zwei, drei, vier Leute in ganz unterschiedlichen Themen, wo du sagst, Mensch, also so wie die das machen, das finde ich total toll, von denen kann ich ganz viel lernen, hörst ganz viel von denen, liest ganz viel von denen und übernimmst einiges von ihnen. Also das ist dann so ein sogenannter stiller Ratgeber. Ich habe zum Beispiel auch Mentoren, die gar nicht wissen, dass sie meine Mentoren sind. Menschen, die ich in verschiedenen Themen richtig gut finde. Also ich habe jetzt nicht nur einen sondern ich habe wirklich vier oder fünf ähm, für die einzelnen Themen, wo ich zum Beispiel sage, der Kräuter ist für mich der ideale Mentor, was so das Thema Verkaufen angeht. Na, er ist auf der einen Seite natürlich auch Berater, kein Coach, sage ich jetzt mal. Also ich höre mir einfach an, was er zu erzählen hat in seinen Podcasts. Ich, ich schaue mir seine ähm, Artikel an, ich gehe in seine Seminare und... Für mich ist das einfach jemand, der steht für Verkaufen und der verkauft so, wie ich es, verka wie ich Verkaufen gut finde und auch sehe. Und ähm, ja, und das ist mein Mentor zum Thema Verkaufen. Wenn ich in irgendeiner Situation bin, denke ich, wie würde der Kräuter jetzt handeln? Wie würde der das jetzt machen? Also eine vertriebliche Situation. So, dann äh, Spiritualität natürlich. Ich bin natürlich kein... Ähm, spiritueller Lehrer oder sowas in der Art, aber ich interessiere mich halt sehr dafür. Und da ist meine Mentorin zum Beispiel Ellen Michels. Ellen Michels ist für mich, also, sie ist eine Seelenmentorin und ist unheimlich tief drin, ja, in, in Themen, die so Körper, Seele, Geist betreffen und auch so ein bisschen ja, spirituell auftritt und ist sehr bedacht, so was die Seele, die Pflege der Seele angeht und das Seelenheil angeht. Und ich sage ja immer, in einem gesunden Körper lebt ein gesunder Geist und eine gesunde Seele ist eigentlich das Wichtigste von allem. Wenn du eine gesunde Seele hast, geht es dir auch insgesamt sehr gut und ja, ich, ich höre mir zum Beispiel die Vorträge von Ellen an, ich gehe auf ihre Seminare, ich höre ihre Live-Sessions an und mir gefällt das einfach und wenn ich auch ein Thema habe, wo ich denke, oh, was machst du jetzt gerade mit deiner Seele oder wie geht's dir dabei, dann höre ich mir kurz was von Ellen Michels an und mache vielleicht eine Meditation, die sie führt und ähm, oder eine Seelenreise, wie Ellen das nennt, und dann geht es mir halt auch wieder besser. Also ich würde mal sagen, das ist meine Seelenmentorin. So, und dann kommen wir wieder zum Erf Thema Erfolg, zum Thema Business. Da gibt es auch zwei, drei Leute, die ich richtig, richtig cool finde, ähm, an deren Lippen ich auch hänge. Ich sag mal, das eine ist zum Beispiel Judith Williams, die komplette Einstellung, die sie in ihrem die sie in ihrem Leben gebildet hat, so wie komme ich von A nach B und äh, ihre ursprüngliche äh, Vision war ja Opernsängerin zu werden oder sie war es ja sogar, bis sie dann krank wurde, ich glaube eine Kehlkopfkrankheit hat sie gekriegt und konnte ihren Traum nicht verwirklichen und über Umwegen, äh, über eine, eine Tätigkeit im Fitnessstudio, am Empfang ist sie wirklich so eine erfolgreiche Unternehmerin geworden, und äh, ja, ich folge ihr auch sehr, sehr gerne, höre ihr gerne zu, weil ich finde, sie ist so positiv, so optimistisch und hat für mich ja eine ganz charmante Art, mit Herausforderungen umzugehen. Und wenn ich dann auch schon mal bei einem Thema bin, auch gerade was so Business angeht, welches für mich auch sehr herausfordernd fordernd ist, denke ich auch, mal, wie würde jetzt zum Beispiel Judith Williams damit umgehen oder was würde sie mir raten? Also das ist, jetzt sagen wir mal eine Mentorin, ohne dass sie das weiß. Oder zum Beispiel Julian Backhausen, ganz anderer Typ als Judith Williams. Ich finde, der ist, ich glaube, der ist erst 33 Jahre alt, aber unheimlich tough, unheimlich straight, sehr polarisierend, weiß, was er will, steht mit beiden Beinen im Leben, sehr selbstbewusst, sehr erfolgreich. Finde ich mega cool und je nach Situation denke ich auch, Mensch, was würde jetzt julien dazu sagen? Also das ist Mentoring, also der Mentor muss dich nicht unbedingt kennen oder du nimmst dir einen Mentor, jemanden, den du sehr, sehr gut findest und sagst, Mensch, also von dem kann ich mega viel lernen, hängst dich an ihn ran, rufst ihn an, wenn irgendein Thema da ist, dann muss das natürlich wollen und dich auch begleiten wollen. Ja, wie findest du einen guten Mentor? Ich sage auf Unternehmensseite, wenn du in deinem Unternehmen eine Person hast, die kannst du natürlich ansprechen oder in deinem nahen oder weiteren Bekanntenkreis. Es kostet natürlich auch Zeit für den Mentor, da ist ja auch nicht unbedingt jeder bereit zu. Also den kannst du fragen oder du machst es so wie ich, dass du dir einfach ein paar Menschen aussuchst, die einfach auch viel zu weit sind, um jetzt für dich ihr Mentor zu sein. Das machen die nicht mehr, da haben die gar keine Zeit zu. Und das wollen wahrscheinlich Tausende von Menschen, dass du einfach sagst, okay, also ich lerne ganz viel von denen. Ich höre mir viel an, ich lese mir viel durch, ich versuche denen auch zu folgen und überlege mir immer in der Situation, das ist ja auch so ein Stück weit Eigencoaching, was würde diese Person jetzt machen, wo ich dann auch nochmal zum, zum Coaching zurückkomme. Du kannst dich natürlich auch selber in einer gewissen Art und Weise sehr gut reflektieren, selbst managen, selbst coachen und ein Tool, was ich wirklich gerne anwende, wenn ich in einer Situation bin und denke, Mist, da hängst du jetzt aber so richtig tief drin. Wie kommst du jetzt aus der Nummer wieder raus? Ja, dann verlasse ich einfach den Platz, auf dem ich stehe, gehe auf einen anderen, auf eine andere Stelle, auf dem Boden zum Beispiel, stelle mich auf eine andere Stelle, verankere mich ganz, ganz tief und fest mit dem Boden. Und stell mir vor, ich bin diese Person, die ich sehr gut finde, die in dieser Situation auch sehr gut handeln könnte, stell mich auf diesen Platz und stell mir vor, ich bin diese Person und überleg mir ganz genau so, was würde ich jetzt im Körper dieser anderen Person, was würde ich jetzt tun? als, ich sag mal, zum Beispiel Judith Williams, der Kräuter, Julian Backhaus oder wen ich da auch eben alles genannt habe oder diejenigen, die du gut findest, was würde diese Person in dieser Situation jetzt machen? Und ich kann dir sagen, das, das ist unheimlich cool. Also wenn du das machst, du musst natürlich versuchen, aus deiner Perspektive rauszugehen. Deshalb sage ich auch, Platz verlassen, setz dich auf einen anderen Stuhl, setz dich irgendwo hin, wo du sonst normalerweise nie sitzt. Oder stell dich auf einen Platz, wo du normalerweise nicht stehst. Sonst nimmst du ansonsten wieder sehr schnell deine Perspektive ein. Also versuch, deine Perspektive zu wechseln. Geh auf einen anderen Platz. Versetz dich in die Situation des anderen, der Person, die dein Mentor sein könnte. Und überleg dir, was würde diese Person jetzt in dieser Situation tun? Probier das mal. Das ist mega cool. Und es funktioniert. Das zu dem Thema Coaching, Beratung, Mentoring. Äh, zusammenfassend kann ich nur sagen, es ist wahnsinnig wertvoll, alles drei. Aber du musst dir die richtigen Menschen suchen und verprass und verbrenne nicht dein Geld an irgendwelche Besserwisser, die eigentlich überhaupt keine Ahnung haben, an Leute, die sich Coach nennen, keine Methoden kennen, keine Ausbildung gemacht haben, die sich selbst einfach nur cool und gut finden und das gleiche auch, was Mentoring angeht. Ich kenne viele, die bieten Mentoring-Programme an und selbst sind sie alles andere als erfolgreich und kriegen ihr Leben nicht in den Griff. Also deshalb bieten sie gerade Mentoring an, weil sie ihr Thema nämlich nicht in den Griff bekommen und da passt gut auf. Pass gut auf, weil viele sind auch Blender. Also ich sag mal, du musst eine gewisse Chemie mit dieser Person verspüren. Du musst sie gut finden, Gutes über sie gehört haben und auch das Gefühl haben, da bin ich richtig aufgehoben. Da fühle ich mich wohl, da geht's mir gut bei und mach auch ruhig mal eine Probestunde. Die, die kann ja nachher verrechnet werden oder was auch immer, dass du einfach mal dahin gehst und so. ich möchte sie mal kennenlernen und können wir uns mal unterhalten. Und stell auch ruhig mal kritische Fragen. Stell die Person auch wirklich mal auf die Probe, dass sie auch, auch zeigen muss, was sie kann. Weil ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass du deine wertvolle Zeit und dein Geld wirklich in gute Fachleute, gute Experten investierst. Weil im Endeffekt willst du ja was dabei rausbekommen und ja und das muss sich natürlich lohnen, wenn du wertvolle Zeit und natürlich auch Geld investierst. Und da würde ich auch bei einem guten Coach, Mentor oder Berater würde ich auch nicht auf den Euro gucken, weil nachher, was du dadurch bekommst und, und was, was du danach aus dir machen kannst, ist so viel wert. Von daher... Guck nicht unbedingt auf den Euro, guck lieber darauf, darauf was, was hast du, wenn du da eine Stunde warst oder wenn du zwei Stunden hast, wie geht es dir danach, was kannst du verändern, ähm, was hat derjenige mit dir gemacht oder was hast du aufgrund der Führung des anderen mit dir selber gemacht. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Tipp, denk immer daran, die beste Investition ist die Investition, die du in dich selber machst. Investiere in dich, in deine persönliche, in deine berufliche Weiterentwicklung, weil das kann dir niemand nehmen. So, schlauer Spruch am Schluss. Ich danke dir fürs Zuhören, schön, dass du wieder dabei warst und freue mich natürlich wie immer, wenn du diesen Podcast teilst und wenn du mir mal eine Bewertung, eine positive Bewertung gibst. Ja, und wenn du Lust hast, abonniere auch unseren Newsletter oder meinen Newsletter. Da gebe ich dir regelmäßig, nicht zu häufig, aber regelmäßig so circa alle zwei Wochen, ein paar Tipps zum Thema Führung, zum Thema Bewerbung, zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also alles, was du brauchst, um dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Hab viel Spaß, hab eine schöne Zeit und bleib gesund!